0: Um Bridge. Fala galera, estamos comentando saideira. Eu sou o Arthur Tinoco, Guilherme Paiva Rodrigo Calmon. Hoje a gente vai ter um quadro novo. Vocês já pensaram em fazer o a cerveja do seu sonho? Acho que todo mundo aqui já, né? Cerveja que sempre quis beber. Sim, com certeza. Então. E o filme do seu sonho? Todo mundo já pensou nisso? Sempre. Uau, eu só penso no, no erro dos outros. Exato, e eu e vejo melhorar. o filme. É, é, exato. Eu vejo, por exemplo, o filme do Michael Bay, que a gente sabe que é uma coisa muito, muito boa, pra não dizer o contrário. Aí eu penso no que, é que eu posso melhorar. É, dá pra melhorar muita coisa no filme do Michael a explosão pra começar. É. é. Dá pra melhorar muita coisa no filme do Michael Bay. Mas, não é, não é, é, é isso que a gente vai falar. O no nome desse quadro é Cervejaria. Nós vamos é montar o nossa própria. Nosso próprio produto. a proximidade da estreia do, do filme do Esquadrão Suicida, que é 4 de agosto, é, a gente vai chutar o David Ayer da, da cadeira de diretor. Dá licença. O é, Warner escolheu que você não estava muito apto para isso. <risos> e resolveu chamar a gente, que obviamente tem muito mais capacidade do David Ayer. Com certeza. Aliás, conhecemos... Vocês conhecem algum outro filme do David Ayer? Não, nunca ouvi nem falar dele, cara. Não, ele já fez alguns filmes de ação, na verdade. É, filmes de, de gangues, no caso. Acho que ele fez Bad Boys, se não me Acho que Bad Boys... Quase. Dois. Não, o Bad Boys 1 e é do Michael Bay. O 2 eu não sei. Não, mas, é mas o Michael do... Bay é o produtor do Bad Boys, não? Não, é o diretor. É. Ah. Mas, de qualquer forma... É... O Bad Boy é, o filme é um filme ruim. aí A gente falou do Michael Bay, o Bad Boy não é um filme ruim. Super filmaço. Não, não, não. Não, não. não é o é ótimo, mas, porra, o que é melhor? Bad Boys ou Transformers? Tempo. <risos> é, é. Mas, então, a Warner desse jogo dele já não dava, tava, tava atrapalhando muito e resolveu chamar a gente de última hora. Então, pra a gente não poder atrapalhar muito a chamar se na hora, a gente vai manter os atores, até porque são bons atores, né? Alguma renovação? E manter a trilha sonora, porque eu tô achando fenomenal. É Antes de começar, Antes de começar o podcast, eu e Arthur, a gente tava falando sobre a trilha sonora <risos> desse filme aí. É, trilha sonora a gente vai ter que conversar. Mas vamos <risos> começar pelos atores, que é a parte mais importante. Alguma renovação? Will Smith como tio Fio jovem, tá legal? <risos> Por que como tio Fio jovem? Pô, você já viu a foto de promoção do, do, do filme? Ele tá Já. cara do tio Ele tá ficando velho, né, cara? Não, mas tá cara do tio fio jovem. Então não tá tão velho ainda, eu tá meio jovem. Então o tio fio magro pra começar. Sim, sim. Eu não. Eu não... Aliás, eu não lembro do ator que fez o tipo, filme, eu não lembro dele mal. Ninguém nunca... lembra o nome dele. Aliás... é. Eu vi o filme até hoje. <risos> Alguém sabe o motivo do Will Smith ter aceitado esse papel? Por Porque... Dinheiro? Não, não, calma. O que todo mundo sabe é que ele só aceita papel principal. A pistoleira não é o principal. Não, não vai. Com toda certeza. Nos quadrinhos que... o pistoleiro é o principal. Eu senti um os quadrinhos. Assim, enfim, eu não li os quadrinhos a fundo, eu sou completamente modinha e eu li depois que começou a sair as notícias do filme. Então, eu sou modinha da DC, eu não, não conheço muito sobre desse atual. Eu sou ali os clássicos, mas o. Os Suicida, a única coisa que eu sei é que todo quadrinho eles têm a mesma piada de mostrar alguém tentando fugir pra mostrar que eles realmente morrem no quadrinho. Sim, sim. E é só isso que eu sei. E é bom... Sempre. Sempre? Sempre. Todo quadrinho. Todo quadrinho dos da... eles têm a mesma piada. Ele ah. fala, é, eles têm uma bomba na cabeça pra não deixarem fugir. Aham. É mesmo? Aí alguém tenta fugir e explode. Viu? Tem mesmo. É exatamente isso. Ai meu Deus. Vai ter isso no filme. Aposte que vai morrer primeiro. Vamos subverter a ordem dessa porra. Quem vai morrer primeiro? Esquadrão Suicida vai morrer a gente, claro. Bom, pelo trailer... Você tá falando no original ou a nossa versão? Não, não. Pode ser nas duas. No, no, pode ser nas duas. Na nossa versão, o Will Smith não vai morrer. Eu não aceito. Eu não porque o nosso O produtor não vai deixar ele morrer. Não vai deixar tá. ele morrer. Não, não sei disso, não, cara. Na nossa versão, acho que o primeiro que eu matarei é o Will Smith. Por quê? Não, já tá muito no topo. Dá espaço pra quem não tem. Não, ah, mas a gente quer é um filme que... Eu fica... não mataria a Arlequina. Assim, inclusive... Até porque é a Margot Robbie. Né? Ah. Exatamente. Mas se a gente falar pra sala, o Will Smith é o cara que vai chamar as pessoas pra esse nosso filme. Então a gente não pode matar ele. Cara, gente já gente é de uh... <risos> O cara tá aí, pô, ganhou o um Oscar agora, tal. Tá então um... a gente vai mudar tá o filme fora. de Esquadrão Suicida pra Coringa Suicida. Não, não Coringa. porque matar o Coringa... É o... O que eu é o que falar pra Matar Matar o Coringa é... Coringa é Esquadrão Suicida. Exato. Ou o Coringa mata os condensos e o Na verdade, ele, ele é o, vai ser o menor, né, dos problemas ali. Ah, é, no filme sim. Mas vamos, é vamos pra nossa versão. É, eu vou começar com o Rodrigo. Quais são os seus planos para esse filme? Estamos aqui sentados com a galera da, da Warner, tá? Pra vocês que não estão vendo. Aham. A gente tá sentado aqui com, com os alunos executivos da Warner e a gente está negociando a nossa, nossa participação. Então, por favor, Rodrigo. Então, a gente sabe que hoje em dia o que tá dando muito dinheiro aí é YouTube. Né? Hoje, hoje você vê o YouTube indo nos programas de televisão, atinge o pico de audiência programa de televisão. Você vê também, tipo, apresentadores de programas de televisão indo pro YouTube. Então a gente tá falando do Celso Portioli hoje, <risos> pra, pra deixar bem claro, o Celso Portioli vai estar tá no filme, tá? Isso é, isso é garantia, a gente só tá dando a encaixar. Com certeza, então já tá aí, ó, mais um nome aí pra adicionar, Celso Portioli, mas também tem... Ele daria é um ótimo coringa, cara. <risos> Ele tem uma risada bizarra, se parar pra ver. <risos> cara, Celso Portioli como coringa do futuro, Jared do passado, você, já Jared Leto como coringa do passado. Mas você viu o vocês de 52, <risos> de <curiga. risos> 52 anos né? um ano de idade. Não, vocês já viram o Celso Portioli imitando a voz do Silvio Santos? Já. E é fantástico. É tipo 2 em 1. Um. É, é, é tipo, o Silvio Santos está ali. Entendeu? É isso. É fantástico. Então é. eu acho que o Celso Portioli pode ser o Coringa, mas só se for com a risada do Silvio Santos. E já teve aquela teoria também lançada pela DC, que existem três Coringas. É, Vai ver é. o Celso Portioli é um e o Santos é outro. Quem é o terceiro? <risos> Sergio Malandro. <risos> que merda. <risos> yeah, yeah. Yeah. <risos> mas <risos> então, como eu tava falando aí dos Youtubers, Youtubers. Youtubes. <risos> Quando falando dos YouTubers da vida? Eu acho que a gente deveria chamar um Youtuber aí que tá estourando muito agora, que fala muita merda e bebe, inclusive, mais do que a gente. Sim. Senhor Júlio Cossiello. Caralho. Conhece, a é conheço. Yes, yes. Então, canal canalha. Eu acho que tem que colocar ele com um poder alcoólico nesse filme. Então a gente Como vai eu... substituir os personagens? Olha, eu substituiria o bumerangue. Por quê? Porque um o poder tão legal, eu jogo o bumerangue e ele volta. Isso, isso tem aí... poder de voltar o um bumerangue. Mas isso é o mínimo que um bumerangue não faz. Exato, é, é. isso <risos> aí eu já faço, entendeu? Me dá um bumerangue, eu jogo e ele, não, ele não volta. É, eu não consigo. Não, a, a questão é que ele vai, ele joga o bumerangue, mata alguém, ele volta. Então assim, tem um obstáculo no meio do caminho. Mas eu, assim, eu não conheço. Eu não conheço nada de quadrinhos, eu não conheço o bumerangue por nenhum. Como é o bumerangue dele? O bumerangue é, tem tipo um, tem mais lâmina foda? tem uma vibração. O metal tem uma vibração que faz ah, ele retornar. É isso. Ele empia no cu. Né? é o super É superpoder da vibração. É, a gente vai colocar o, o no lugar dele? Olha, eu vou cair. O que tá fazendo o bumerangue no filme, Alguém sabe? Cara, ele, ele tá Conta sendo... Piada. É, ele eu falar. Um cômico. Ele é um livro Cômico. Mesmo que tenha um coringa que requeno, mas... assim, o Coringa Mas... Assim, o Coringa é cômico, beleza, coringa. mas ele não é, assim, o principal livro Cômico. Eu nunca fui. Pelo menos no, no Batman, no segundo Batman que teve, ele... Eu não acho que ele era o principal livro Cômico ali. Não, até porque a, a, o background do Coringa é que ele é um palhaço do mal, né? Não é pra fazer piada. Exato. Na verdade, na, nas primeiras versões de Coringa, ele não era mal. Ele só era um brincalhão. A história da Piada Mortal é que ele era um. que é a história que vale, do, do mago Alan Alamu. Coringa ele era um comediante fracassado uhum. que, por causa de um problema de dinheiro pra salvar a mulher que tá com o médico e tava sem dinheiro pra pagar, ele participou de um assalto numa, numa química, se não me engano. Caiu num tonel, né? E caiu num tonel com algum produto químico por causa do, da ação do Batman. E é por isso que ele começou a ter delírios de tudo, basicamente. Existe, existe uma HQ, eu acho, na verdade, que o Coringa, ele, ele fica aliado ao Batman por algum motivo. Sim, eu não, não sei qual é a HQ e não sei o que acontece no contexto, mas eu li... Realmente, muito bom. Fantástico. Ué, fica aí pra pesquisar. <risos> Depende de casa, galera. de casa. Aí. Pessoal, eu acho que tem essa HQ e não, eu acho que é Não, eu não dessa. acho que tem, tem. Só não sei o nome e nem o contexto pra ele se aliar ao Batman. Mas acontece alguma coisa desse antigo Coringa que não era mal, que só era um brincalhão, pra ele se aliar ao Batman. Algo aconteceu ali. Mas uma coisa que eu acho muito fantástica no Coringa, pelo menos aproveitar que o Arthur falou da piada mortal, é que ele caiu no tonel por causa da ação do Batman, mas ele não tem um tipo de ódio pelo Batman. O Coringa ele nunca demonstrou um ódio pelo Batman. Eu pelo, ele, contrário. Cara. pelo contrário. Pelo contrário, ele adora o Batman. Ele é, tipo, ele é anti íntese do Batman e ele, tá, ele quer o Batman ali, entendeu? É porque de acordo com os quadrinhos, o, o, o Coringa considera o Batman como se fosse a, a outro lado dele, ele também, o Coringa considera o Batman como se ele fosse maluco igual ele, só que não vestido de palhaço, mas de um morcego que pula de telhado em telhado, <risos> segundo ele. É que convenhamos que se hoje em dia, se alguém fizer isso, a gente não vai tratar a pessoa como normal, é tá? Você é rico, você é rico, dono da metade gota. E você resolve caçar bandido vestindo de morcego? Não, né? Você tem algum problema. <risos> é. No mínimo, você é esquizofrênico. Mas, então tá. Na nossa versão vai ter o Celso Portioli fazendo acho papel justo. de Coringa. Justo. Com o fazendo papel de... Bumerang. Bumerang. Você substituiria a Arlequina? Não. Não. Motivos, você... motivos. Por que essa cara você é substituiria Não, eu acho que a gente pode substituir ela por alguém que pareça mais Arlequina. Porra, mas você acha que a Margot Lopes não tá aparecendo ainda? Não, ah, qualquer uma, qualquer uma. Mulher. eu só acho que ela é muito. Assim... Não, 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 não vem falar de qualquer mulher, não. Porque mulher... a Regina Casé, ali, não vai aparecer a aqui, né? Bora, <risos> Alec... tá marcando a Amanda Waller. Caralho! Arlen, <risos> <risos> agora, atenção. A Regina Casé agora é a Amanda Waller. E a, a, o filme vai se passar na plateia do Esquenta. <risos> então, o Esquadrão Suicida, na verdade, ele é encarregado de recrutar a plateia do Esquenta. Se Celso Fortioli olha o Mumuzinho, a versão nova 52. <risos> <risos> e vamos pensar qual é, qual é a história. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tá ficando O Círculo da Warren aqui, tô adorando. <risos> batendo ah, um palma pra gente quase Brasil É ótimo <risos> <tava>. Ronaldinho <risos> Samba que no tava tendo um boato da aparição do, do Robin no filme Caralho, não, peraí, peraí Mas que universo é esse então que a que quer fazer no cinema, caralho? Que o um filme não... O Esquadrão Suicida se passa antes de Batman e Superman É, acho o Batman e Superman, o Batman já tá coroa, tipo, velho já É como se fosse o Cavaleiro das Trevas o, A história do, do Esquadrão Suicida, teoricamente, se mas passa Mas o Batman antes. vai aparecer no Esquadrão Suicida Vai Caralho, como é que eles vão rejuvenescer o Ben Affleck? Fica falar Falar de cronologia, tem X-Men aí da Marvel fazendo várias merdas. Ah, mas faz merda até hoje, é. não, mas não é o filme mais, mais visto da Marvel. Não, então, mas é o que eu tô falando. Vai Batman Superman, tipo, ele já tem 20 anos sendo Batman. Pois. Tem uma, tem uma frase no trailer que a Amanda Waller ela, ela menciona os acontecimentos do Man of S.H.I.E.L.D. Então não pode ser tão antes assim. Ela menciona? Assim. Menciona, ela chega a falar do, do, que tá tendo uma, uma confusão em Metrópolis por causa de um, de um alienígena. A gente é, supõe que é o super, é, homem, é, é Tipo o Thanos veio pras meninas super poderosas, sempre pra dar merda. <risos> Em Metrópolis sempre vai ter invasão alienígena. Metrópolis é Townsville. É, é quase isso, na verdade. É. Então Não, Metro... Acho que Gotham Got é mais Townsville do que Metrópolis. Tá, peraí pra então. então. vamos lá. A gente da caseia como a Amanda Waller. Seu fosse olha como Coringa. O filme vai se passar na... no Esquenta e a aventura se passa numa tentativa Esqueceu de... Esqueceu do Cossiello como... É, e o Cossiello como, como, como gomerangue. E a... a aventura se passa na tentativa de recrutar as pessoas pro esquema. Então vamos lá. Caralho, que merda. É, não, o filme tá se formando, o filme está. Não, vocês já sabem que, pelo menos em relação à publicidade, o nosso filme já bateu mais de um bilhão aí, né? Fácil. Né? É, porque vai ter o um apoio da Globo. É. É <risos> Com certeza, a Ancine vai uma... <risos> Eu acho que a gente precisa de um livro cômico bom, destaque. Eu Não sei se vocês lembram. Ué, mas já, não tenho, consegui... não, calma, mas já não tem? Conseguiu? Ele... Não, calma. eu lembro não tenho o Celso. Não, mas o Celso, Celso é participando por especial. É tipo o Corinthians nesse filme. Ele vai aparecer em momentos chaves. Entendi. Ele vai aparecer. Ele é o um vilão, porque ele é da, da SBT. Ah, Entendeu? Por isso que ele é o um vilão. Então. Aliás, eu acho que. A Regina Kazé tá mais pra Killer Croc, né? Não, não, não. Regina Kazé é a, a... moda hoje. Tá. Ficou perfeito. Em aparência. Exatamente isso que eu ia mencionar. Como Killer Croc, eu acho que a gente podia chamar alguém que tem. Tudo a ver com a transformação em crocodilo. A gente podia chamar o Leandro Hassum. que ele engordou, aí emagreceu, aí tá mais ou menos um físico... Crocodilo? É. Você ele não... criou uma cauda? No... Não, de... mas o Killer Croc, o Killer Croc do, do, do filme, ele é basicamente a pessoa que, normal com uma escambanha na cara. Ele, é, não tem problema tá de pele. Crocodilo. É, ele tá precisando de um dermacídio, mas é só isso. <risos> Sei lá, eu não, eu não acho que Leandro Hassum foi aquele nome que a gente ficou tipo, caralho é isso, a é, é. nós que casou. Tem que ser alguém forte e tem que ser alguém com problema de pele, segundo o Guilherme. Tirando o problema de pele. BAMBA! <risos> <risos> Bora! Fora do show, porra! Minha é que é fora e builda! Porra! Pra subir é meu caralho, porra! Minha que é fora e beuda! Porra, pelda! Porra, pelda! Caralho, o que ele é coloca! HORA DO, do show, SHOW, PORRA! PASSO PRIAMURA, O Brio, é mano, caralho. Porra, imagina o Esquadrão Suicida chegando no local e falando é hora do show, PORRA! É tipo, <risos> caralho. O Guarda Fantástico não pode falar tá na hora do pau, porque que... É, isso por é. que que... Por que que Esquadrão Suicida não pode não pode falar hora do show, isso PORRA? Isso aí, democrático, democrático. Bom, Ainda mais dois na equipe, né? Engraçado que, olha só, a gente vai ter ali os 9h52 e vai ter 37 anos, porra! Caralho! Você quer, quer uma coisa melhor que isso? Ah, então você tem o mãe tem que tem o Felipe Franco em algum lugar. Ele vai ele ser o um, um, um inédito ajudante do Killer Croc. Tá... Filha da puta! Filha da puta! É ele, trapézio descendente. Ele é a consciência do Killer Croc. Caralho, boa! Ca aí, isso aí. Caralho, o Killer Croc pode ser interpretado pelo Bambam e dublado pelo Felipe Franco. <risos> ah. O que vocês acham? Perfeito! Bom. Aí, a Warner gostou, bateu palma aqui também. Isso, isso. Obrigado, obrigado é, Então vamos Já tá com a escalação quase pronta A Margot Robbie vai ficar tem que ficar. Motivos de... Motivos de... Motivos de... de... de, fidelidade, de fidelidade. <risos> Motivos de não ter uma atriz brasileira equivalente, mas... É, okay. Fidelidade, fidelidade. Não, acho que tem atriz... Acho que o Brasil tem atrizes muito, muito boas. Não, mas... Porém... Pra a Ramos tá que... já conquistou os nossos corações. É, é. De é, todos. A vai ficar, porque ela tem, tem a participação boa. É... E o Pistoleiro, vamos contar? hora O Smith, né? O Smith está na hora, é. da saída vamos voltar. É. saída. Lávaro Ramos. Ramos. <risos> o filme Brasileiro Caralho, esse filme tá se tornando a produção da, da Globo do filme né? É, opa aí, ó <risos> Quase isso Então tem que ter o vai embora Vai pode ser, então, é o El Diablo ele já fala espanhol? <risos> Plata ou plomo? É, pô, já viu? É o Diablo aí, já fica a parceria. Beleza, então vamos lá, recapitulando de novo. O elenco agora pra fechar o elenco: Amanda Olha como. A Regina, a Regina Casé com a Amanda Olha, perdão. Celso Portioli como Coringa. Cossiano como. Bumerangue. Bumera 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 Bumera. Lázaro Ramos como Pistoleiro. Barba de Rob vai continuar com. Barba de Rob vai continuar com Arlequina. <risos> é o Diablo vai ser o Wagner Moura. E o Killer Croc vai ser interpretado pelo Bambam e dublado pelo Felipe Frank. Mas e a magia? A magia morre, pra mim é ela que vai morrer. Não, eu acho não, que ela morre... não morre porque já mostrou ela em cenas. Eu acho que não, morre não, é o diabo. A nossa versão, filho. Ah, não, da nossa versão ela. Cara, não. <risos> eu acho que, isso, que morre cara, o diabo. É a cara dela, Vini. aí? Não, 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 não é, não é até os requisitos do né? nosso trio virado do diretor. Então, Então, Arthur, por favor, chama ela aqui agora e despede, por favor. Me escala. Unfortunately you have to go. My my English is Texan, I'm sorry. <risos> Bye. Então, Nos <Vamos> pedir desculpa é <risos> muito complicado, mas é isso aí. Acontece. Então a gente vai ter que substituir ela. Quem é uma atriz que pode fazer o um papel de magia. ou uma torna, pode ser o David de Brasil, por exemplo. Puta <risos> merda! Não, por favor, vamos descartar isso. Nem pensa nisso. Só cara. tô dando ideia aqui, desculpa. Vamos substituir a magia, então, por um comer animal, tipo, um canino. Justo. Tá faltando animal nesse lugar novo. Vai colocar o que? O Napoleão de novo? Napoleão! <risos> Ai meu Deus, voltou essa porra. <risos> e ela recorrente, é gente. Ai. Não. Não. <risos> tá, então vamos pensar em te inserir um bom papel pra magia. É difícil, é difícil. Eu acho que pra magia uma coruja se encaixaria melhor. Não, não é Harry Potter isso, cara. <risos> tá, mas a coruja é, é tem um tipo de inteligência e de magia também. Caralho, a gente pode puxar o público do Harry Potter, mano. A gente coloca aí difícil pra, ah, pra lá. É crossover, já que tá na hora, né? <risos> Com certeza. Já que tá na hora, né? Olha só, a gente tá na hora. A gente pode usar Harry Potter, a gente pode usar Senhor dos Anéis, a gente pode usar uma porrada de filme foda. Cara, o animal já deve estar tá cheio Eu ia falar gente. King Kong, mas não, King Kong é universal, né? King é universal. É, então não. É, mas pode usar a coruja. A gente vai, vai fazer parte do crossover. Ela é a magia. entendeu? Magia. Ai, meu Deus. Acho pessoas foi sonora, <risos> é... Tá, magia já, já foi, falta quem? Tipo aí? japonesa desse filme, Katana. Ai, meu Deus, ele tá, ele tá tem... Eu já tô ficando com preguiça da já. Cadê ela, Suzuki? Né? Oba, boa. É. Puxa, sou um bom, um bom produtor. Então... É, com certeza. Pedro Bial é exemplo. Pedro Bial, ele pode ser... Não, não, não. <risos> Não, Rodrigo, não. Sabe, sabe aquele maluco, que é aquele holograma que, é pra ele que apareceu com os Power Caralho! <risos> Pedro Bial é o nosso Zord. <risos> Eu acho justo. Não! <risos> Por favor, deixa nos comentários quem concorda que o Pedro Bial tinha que ser o nosso Zord. A parte de casting tá, tá confirmada, né? A gente só tem que fazer as ligações aqui, mas daqui a pouco a gente liga pra, pros atores. Hum. Então, vamos continuar. A gente já definiu que vai se passar no esquenta. Uhum. Qual ser... esquenta, esquenta. Qual seria o desafio pra Mana Olha precisar chamar o Esquadrão Suicida? A Regina Casella, no caso. Eles têm que fazer o, o Xande parar de cantar e o Pericles parar de comer. <risos> Eu prefiro... Nossa. Hoje o, o herói, no caso, o Batman da nossa versão, fica... Charito. Quem é o Batman da nossa versão? É uma personalidade muito foda no televisão, pensa aí. Em comida? Tony Fagundes Em comida, porque né? É pra você mandar alguém pra Não, mas se o Tony Fagudis com o Batman. O, tem... o Robin é o um Milo. É, é. Exato, eu ia falar isso. É o do Batman. Ué, por que não? É. Ele já fazia uma carga, carga, carga pesada, né? É, carga aí é a pesada. Aí era tipo a dupla dinâmica, só que era num caminhão é só uma releitura. O Bino. É uma revista. é uma boa homenagem, eu acho acho tá. bacana. É eu de Agora o Steven Irbyborn, né? Qual é o nome <risos> do, do cara <risos> que fez o Bino que, que, é que eu dizer. não lembro que é o que são Pô, O cara que fez o Bino? Não, não é, é Bino? Bino. Não, não Bino, não é Bino. Bino. Não, não, não vamos lembrar disso. É o Bino, é o Bino. Ah. É, então beleza, nosso Batman já tá, já tá escalado também e eles precisam fazer com que o Xande Pare de cantar e o Perry pare de esconder. Então é, qual seria o o, o, o o que seria o plot do filme então? Rapidinho, só pra avisar que eu achei aqui que quem faz o Bino é o Estênio Garcia. Isso aí. Grande Estênio Garcia. É. Verdade, tem um, tem um dinossauro lá no museu que recebeu o nome dele. Aí Sim, fui... verdade, o museu da FRJ. <risos> Sim! Estênio, <risos> Stênio de É. <risos> É o nome <risos> de um dinossauro, Estênio. Eu vi isso. Fantástico. E, e o melhor é ter uma maquete <risos> pra comparar o tamanho de um T-Rex com o tamanho de um humano. E o boneco que tá com um o humano era o Estênio. Era o Estênio Garcia. Fantástico, fantástico. Então, tá escalado. É o Estênio e o Estênio. Tá escalado com certeza, o, o nosso hobby é o Estênio Garcia. Caralho, fechou perfeito. Vamos pra parte que importa. A gente tá no plot. Nosso... E, Rodrigo, qual seria o plot? O que faria Regina Casé? sair da sua plateia do Esquenta e ligar pro Lázaro Ramos. Não, mas não se passaria na plateia do Esquenta que você falou? Não, mas acho que a ideia seria que eles fossem tipo, meio que encarregados de fazer alguma coisa, não? Na plateia? Eles tivessem que É a, missão, até a plateia? Exatamente, a missão pra chegar na plateia. Entendi. A Regina Casé vai procurar eles, fala que ela, no caso a Amanda Waller, né? né a Regina Casé, nessa, nessa versão. A <risos> Amanda Waller tava lá apresentando o programa dela e ela notou. Uma coisa muito estranha vindo da sua plateia. Em que era um demônio que não parava de comer as pessoas lá. E, e comer, eu não digo comer de uma forma... Bíblica. <risos> um comer <convêncio> gastronômico. <risos> Exato. Então, ele não parava de comer as pessoas lá. Enquanto um segundo demônio cantava uma música para esse primeiro continuar comendo. Ah, era é tipo, então... É, uma, como se fosse uma dupla de sertanejo. Exato, só que nesse caso é Sam. Tá. Então. A <risos> tem que fazer um cast do demônio dois demônios. Ainda tem que fazer o um cast dos demônios? Claro, eles vão ser CG? É um demônio! É, é a Warner, o é, Will Bean, CG? Ah, yes, yes, vai ser CG, galera. Você então, cast, desculpa. Desculpa, desculpa. É, então beleza. Essa é a missão. Só mais uma coisa, eu posso só adicionar uma informação aí aos demônios? Por favor. Enquanto esse demônio que tá comendo as pessoas da plateia, ele vai crescendo. Ah, tá ó Eles ah. têm que chegar até a plateia pra impedir que o, os demônios eles comam toda a plateia do esquenta e consequentemente o O que, que nós, eles têm que fazer pra resolver essa situação? Eles têm que cair na porrada com eles? É, a primeira coisa que eles fazem, né? Porque a única coisa que eles sabem fazer... Tá, eles perdem. Porque tem que ter um momento triste. Todo é. filme tem um momento triste. Com certeza. Aí o um momento triste é que eles perdem, alguém morre. Quem morreria? Ah, uma coisa importante. Eu tenho uma pergunta importante. Por favor. Eles vão ter aquele momento da redenção, por exemplo, é, no filme original que vai sair, eles são bandidos que vão ter que fazer alguma coisa boa. No nosso caso, também vão ser bandidos ou não? não. Ou eles já são bons. É esquadrão suicida, tem to que ser bandido. É, mas todos eles são, são, são atores. Sim. Então, o que, que eles podem fazer pra, pra se redimir? Se eles perderem, eles vão fazer o remake de Mutantes Caminho do Coração. Mas não! <risos> e vai ser com participações especiais de todos os artistas convidados no nosso, no nosso filme, caso eles falhem. Então, essa é uma cláusula que vai estar no contrato, inclusive. Motivação mágica, claro, excelente. É, então, eles têm que cair na porrada com os demônios, mas eles perdem, porque os demônios são muito fortes, eles não estão unidos ainda no poder da amizade. Quem morre nessa luta? Importante. Mas a parte mais importante, quando a suicida alguém tem que morrer, quem morre? Eu mataria o bumerangue. Eu também. Bambam, cara? Que bambam? Bambam é o que Ah, é verdade. Tá que eu... no álcool. É o um Cossielo, é um a gente mataria um é o Cossielo. Não, o Cossielo é o menos, é menos relevante. Não, mas o Cossielo é, é o que mais traz publicidade pro nosso filme. Não, mas acho que está com Pedro e Bino? Antônio Fagundes? Não, mas Deus. Pedro e Bino, mas Pedro e Bino, olha só. Pedro e Bino vai trazer aquele público de... Crochê. É, é exato. <risos> aquele público que, pô, hoje em dia já tá com uns 40 anos. No mínimo. No Exato. Mínimo. <risos> então assim, a gente tem que focar, vamos focar no jovem, que tá dando dinheiro hoje, entendeu? Tô falando que nem o... Executivo tô, da hora. Que nem da hora. Quem ainda vamos paga focar, meia no cinema. Vamos focar no jovem, entendeu? Porque o jovem, além dele, dele querer ir pro cinema, ele não pode ir sozinho, ele chama os responsáveis. Então ele chama os responsáveis, Pô. entendeu? Paga ele e paga mais responsáveis. Boa, boa, boa. Então o cocielo tá salvo. Vamos focar no jovem. Com o cocielo tá salvo. Com o cocielo tá salvo. E infelizmente vai ter que ser o vampiro. Ou a gente vai matar uma dos personagens femininas? Não, porque o Bambam é também o que vai salvar o filme. Porque enquanto o Pericles tá comendo e tá crescendo, o Bambam também tá comendo e tá crescendo pra ficar... Então calma aí, mutante. sem spoiler. Segura esse spoiler aí. Sorry, spoiler, spoiler. <risos> então segura aí. Então quem vai morrer um dos personagens femininos? A Magia ou a Katana? Não, representatividade, não pode. Então não vai morrer ninguém. <risos> Porra, mas tem três. Você quer matar uma. Cara, olha, eu acho... Eu gosto muito do... Mata um casal. Hum, boa. Opa. Juntos. Boa! Então dramático, mata um, final o Tomato Lázaro Ramos e o Wagner Moura. <risos> Ué, não é? Eu ia falar eu ia falar pra matar só o Wagner Moura, por mais que eu adore Não minto, só o Lázaro Ramos, por mais que eu adore ele. Porque o Wagner Moura também tem é, algo. Mas ele é um pistoleiro, a gente não pode matar o personagem principal. Então... Subvertendo, então vamos subverter aqui. É, eu acho que é, pode. Bom, a gente decide quem é o principal. É, boa, boa. O esquadrão inteiro é o principal. Nossa. É o que Porque o nosso filme. nosso filme é um filme democrático. O nosso filme fala sobre grupo. Então o grupo é o personagem que se fala. É isso aí. Então o Pistoleiro vai morrer nessa luta. Felizmente ele tombou no combate, o demônio era muito poderoso e acabou engolindo ele. O que, é que vai acontecer para nossos heróis eles começarem a, a se unir? Depois da morte do Pistoleiro, eles vão notar que eles só podem ganhar o demônio se eles estiverem mais unidos. Como é em todo vida? filme. É, é, o clichê, é o clichê de todo filme. Como, de... Se uma, como se uma bomba no crânio já não bastasse, né? Não, mas aí... <risos> Não, detalhes. Ah, detalhes, é a... tem uma bomba no crânio, a, detalhes. A bomba no crânio nesse filme é um contrato com a record. Isso é muito pior do que a ah, bomba no verdade, crânio. Ah, verdade, é verdade. Então, tá bom, eles... Aí, ah, yeah. vamos ver onde é que vai entrar o nosso Coringa Portiori na situação. Coisa, dos Santos. Tudo bem, mas onde que ele vai entrar? Pistoleiro tá morto. Daí eles vão procurar o um mentor. Quem é o mentor deles? Coringa. Exato. Eles chegam lá e eles falam, pô, a gente não tá conseguindo derrotar o demônio. O que a gente pode fazer? Daí o Portioli, o a Portioli, o que ele pode fazer pra ajudar? Jogar um Torta na cara com os inimigos. <risos> a gente, eles então vão fazer um, um jogo com o demônio. Eles vão fazer as perguntas e se o demônio responder errado, é torta. Mas a Torta. Sobre conhecimentos gerais. Mas, a torta... <risos> <risos> mas as Tortas não são Tortas normais, elas são Tortas com o suor do Gugu. <risos> e aí ela está dando uma Uma diminuída no poder do demônio Caralho É que o Gugu é um ser puro <risos> Usa a Sandy, então, porra. Não, a Sandy não pode usar a Sandy. A Sandy, a Sandy um... não. A Sandy já tem um, já Sandy tem um histórico deu... aí, o Sandy entendeu? tem um probleminha. É. O Gugu é um ser humano puro. domingo legal era um ser humano puro. Não, Sim. realmente, você olha pro Gugu, você não fica com medo quando você olha pro Gugu, Ele Era cara. um ser humano puro. Sério, eu acho, que, eu acho que o Gugu ele consegue ser mais puro que o um Seminha, tá ligado? O Gugu, Gugu. Não, lembra de Seminha? Caralho, eu tinha um tênis de seria, saudade de Cara, eu, eu tinha uma saudade de seringa. Eu tinha um tênis, era irado, era irado. O Gugu, ele poderia o super-homem do nosso mundo. Inclusive. Ele só fizeram a é cabeça Mas o Gugu ser. não é forte. Super-homem é um cara forte. É o poder da bondade, cara. <risos> é o poder do de volta pra minha terra. Ele inclusive, quer voltar para a pra terra dele, que é Krypton. Então o Gugu vai fazer parte como o suor da história. Nossos, nossos, nossos heróis, ou anti-heróis, vão voltar pra plateia esquenta. O Periflis quase terminando de comer a plateia e já indo em direção ao Projac. E o Xande tocando seu o seu cavaquinho frenético <risos> Dando só a movimentação, só, como se fosse um bardo de RPG. só Com um... certeza. Ele é o... Qual é o nome? Aquela fábula que tem o, o rapaz que tocava a flauta com ah, os o de Humming? Então, é, é o Xande. É o Xande com o seu monstro. Ah, o cavaquinho de piores, porra! <risos> Sim, muito justo um Cavaquinho de Pilares. Ele vai levar o Pericles até o Projac. Como que os nossos heróis vão conseguir acabar com ele usando as tortas mágicas do Gugu? Primeiro, eles vão desafiar pro jogo, porque tem o tem um jogo, tor torta na cara, entendeu? Não é qualquer coisa, é um evento. É um evento, exato. Falta na cara é um evento. Tem que ser numa arena. Então, eles vão desafiar o, o Pericles e o Xande pro jogo, entendeu? Sim, sim. Eu proponho que seja num lugar, tipo, que tem que ser no auditório do Silvio Santos. Por que ele é o juiz? Não ia ser no auditório do Esquenta? Não, né? mas o auditório do Esquenta já foi comido. O auditório Corante. do Esquenta já foi tomado pelo demônio. Ah, tá. Saiu da tá Globo, foi no SBT. Sim, é porque ele quer comer ah. Ele quer comer todos todo os artistas. Então, eles vão chamar o Pericles pra uma... Um duelo de conhecimentos gerais no auditório do Silvio Santos. Eles começam a, 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 as disputas e cada um dos sobreviventes do Esquadrão tem a sua torta. O objetivo é cada um dar uma cortada na cara do Pélicas ou ter que acertar o Xande também. Tem que acertar o Xande também, porque o Xande é o que tá ali tocando para o Pericles ficar endemoniado. Ele é poder. É, é assim, o cavaquinho de pilares. Você igual. sabe arrancar o um mal pela raiz? É Exatamente. matar o Xande primeiro. Então o objetivo é o Xande. Então, se na verdade o desafio fosse apenas com o Xande, já que o Pericles não tá nem pensando se responder? Mas não tem como. Porque enquanto o Xande tá lá no desafio, o Pericles tá comendo uma galera ainda. É verdade, tem que ser, tem que participar os dois. É tipo equipe Rocket derrota um, derrota os dois. Com certeza. É isso aí. A disputa é feita, então, no auditório do Silvio Santos, sobre os olhares atentos do patrão, pra que ele possa proteger ali o seu auditório. Então, vamos chegando, estamos chegando no clímax, no ápice. Como que os nossos guerreiros vão conseguir enfrentar a dupla demoníaca? Como que nós vamos derrotar o Xand? Primeiramente, eles vão apanhar muito. Porque então o filme de herói, o super-herói apanha pra caralho até ele conseguir o seu nível máximo. Mas quando eles estiverem vendo que não tem mais jeito pra eles, vai cair um clarão do céu. Uff, peraí, o céu dublado na plateia do Silvio Santos, é isso? Dublado. O auditório do Silvio Santos vai ter um céu de nuvens. Não, mas até a Cara, hora que não. vier esse, esse raio já tirou o teto, ah, já tirou já tá tudo. Aí. Já tá ah, escrito. é CGI, CGI. Já entendeu? tá escrito. Tudo CGI. CGI guys, warner, take notes. CGI, CGI. <risos> yes, yes. Vou
1: ahead,
0: Rodrigo. CGI. Né? Mas dá pra fazer tudo com efeito prático também. Qual é que é efeito é prático? Tudo com efeito é prático pra sair mais barato, entendeu? Ah, o teto mesmo, ó. Ah, o teto mesmo. Você vê lá, Mad Max, tudo efeito é prático de uma porra. Entendeu? E saiu aquele filme que saiu. Se o Mad Max consegue, a gente também consegue. Então vamos imitar. Então, com certeza. Aí vai vir um, um raio de luz entre as nuvens. E a gente vai ver uma entidade descendo, tocando seu cavatinho mais alto que o Xande. Quem é essa entidade, Rodrigo? Essa entidade vai descer cantando aquela música Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Seca Pabodinho e seu cavaquinho de ouro Aquele que tudo que toca se torna cevada. Aquele que é o padroeiro da, da, da cerveja. E tá... desse canal. Padroeiro <risos> desse canal. Aquele que nós rezamos toda noite antes de dormir. Que nunca morra, nunca nos deixe. Descerá com o seu cavaquinho de ouro tocado pelo álcool. sua garrafinha de brama. E começará a tocar sua música mais alto que Xande. Xande. impressionado com a música. Impressionado com o poder de Zeca Pagodinho. Para de tocar, um bacado. Amém, senhor, amém. Nesse meio tempo, a gente percebe que o Péricles está assustado. Que música é essa? Que som divino é esse? Glória pagodinha. pagodinho. O som, um som que vem das estrelas, o um som que vem do céu. Então, então, meus amigos, acontece algo que não podemos esperar. bam! enquanto estava esperando o seu momento de brilhar, ele precisava comer. Porque saiu de casa, comeu pra caralho e precisava comer. <risos> Mas... E comeu, com certeza. e comeu as tortas abençoadas com o suor de Gugu Liberato. No entanto, algo que as pessoas não sabiam é que as tortas de Gugu elas tinham Whey. E muito Whey. E o Whey deixa Bambam com o seu incrível poder máximo, o trapézio descendente invertido. <risos> com o seu super poder ativado, Bambam fica com o um poder de luta incrível e parte pra cima de Pericles com toda a sua força, gritando, Sai, porra! <risos> <risos> Tá saindo da jaula, o monstro! Fantástico, fantástico! Thank you, thank you, thank you. Então, ao chegar no seu combate final, Bambam tem uma luta incrível com Pericles, até que Pericles cai, tombado, destruído pela força incrível do monstro. Com todo sua seu estômago cuspindo as pessoas de volta, a plateia do Silvio Santos volta a ser a plateia mais feliz do Brasil e aviozinhos de dinheiro começam a surgir. Bambam, dublado pelo filho Franco, volta à sua forma normal. Isso é, é muito importante, esse detalhe. Volta à sua forma normal, cansado. Senta, ele fala: "Você não vai dar o quê? E acaba o filme. Gente, fantástico. A história foi escrita aqui, galera. Fantástico. A história fantástico. foi escrita. Vai ver a trilha sonora. Agora sim, a parte Agora do... sim. Qual vai ser o tema do nosso filme? Isso é importante porque isso vai ser o nosso material de divulgação. Já tem samba. A gente, a gente deu prioridade pro público jovem. Temos? Ué, tanto que a gente falou que o, o Cossillo iria continuar... Ah, é verdade. Entendeu? Porque o Celso Portioli também tá lá, que agora tem pro YouTube, tá fazendo um sucesso. O público jovem, Celso. É antes ele não fazia sucesso. Não, mas é mudou, era... mudou o público. Mas mudou o público. agora Antes eram então... senhorinhas, agora são meninas. Aí, ó, tem que ser uma trilha sonora jovem. Pra uma trilha sonora jovem, pra um samba, eu acho que o nosso tema, nada mais justo que ser composto pelo Mumuzinho. Justo. Certo? Justo. justo. Mumuzinho é... Não, não, melhor. Tiaguinho. Mumuzinho e Tiaguinho é a parceria? Tá aí os dois aí, eu concordo. Tá uma parceria bonita. Muito bom. Então a gente vai ligar o Warner, take notes. É... A gente vai fazer a ligação então pra eles, pra essa vai ser o tema. E a, a, as músicas do, da trilha sonora vão precisar envolver algo que seja específico pra batalha. Uhum. Então, pras nossas lutas. A primeira luta é a luta de espera. então... Justo que seja a música do de Pilari, né? até porque Sim, é o papel principal, né? Então, o Xande Pilar já tem a sua música lá garantida. Tem lá o um Viajante. E o Perfeito. Revelação perfeito, perfeito. E a música do final, a música antes de chegar o Zé tem que ser uma música que seja boa para uma batalha, boa para um confronto. Eu é, sugiro algo mais antigo, até para manter o clímax, né? O, o de raiz. E pode ser o Não Deixe o Samba Morrer do ou essa podia ser música de encerramento Com Pensando Zeca Pagodinho né? subindo Tocando essa música no fundo O que vocês acham? Porque isso representa tudo que é o Zeca Pagodinho Seria bonito, realmente Eu choraria, eu tô, tô emocionado aqui <risos> Ah, da porque a gente estaria lá tomando uma cerveja Eu tô chance. emocionado aqui Então, então vamos pensar na música na batada, já que a música do Zeca Pagodinho é uma música inspirada olha, olha, aproveitar também Que tá aí nessa coisa mais jovem Hoje em dia, uma coisa que tá estourando muito é o rap. Ah. Então a gente pode pegar o Marcelo D2, que é rap com samba. Caraca, boa! Não é? Você, pega, você pega o Marcelo D2 e coloca ali um rap com samba. Ah, então eu tenho uma ideia melhor ainda. Pra luta que eles perdem... E o Marcelo D2 e a brother do Zé Apagodinho, um, antes, antes de ser o Zé Apagodinho, podia ser uma versão da música do Marcelo D2, a maldição do samba. Porque é a maldição que tá fazendo o Perifis ficar forte. Caraca, muito bom! A gente pode usar a Maldição do Samba. Vai ser a música, no caso, do Pericles. Exato, a teria do o Pericles. Sim. A Maldição do Samba. Muito bom. Muito bom Boa, realmente. Boa, né? Ficou bom? Yes, very good. Very good. Ok, thank you. Então, antes de terminar o filme, eu acho que, já que a gente mudou a estrutura pras filmes todas, claro que tá muito melhor que o David Ayer. Nunca, nunca faria uma Alda Prima como essa. Até porque o David Ayer, ele não tem a experiência do Brasil. Não, como nós que temos. Não. O Rap Memes. O legal é que no início do, do episódio a gente, a gente se questionou sobre algum outro filme dele que a gente conhecesse e ninguém conhecia nenhum, né? É, então é prova de que ele realmente não é um diretor, Não é nada. Do que, eu acho que é você? Precisar, Quem é você? Não, mas é você. Nós, eu, eu nós somos muito mais aptos <risos> a Mais capacitados. <risos> então galera, esse foi o Cervejaria. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente riu é muito fazendo isso. E... Eu... Todo mundo aí de olho para próximo filme da DC, O Esquadrão Suicida, feito pela Ancine, numa parceria com a Warner. Tá ganhando? Você tá ganhando dinheiro pra fazer esse. Tô. Tô. Desculpa, não queria realizar, mas tô. Tô ah, ganhando não. por fora. Entendi. Tô ganhando por fora em cavaquinho. Se não tá, fica a dica. É, é. Mas, <risos> paga mas... nós. descer paga nós. Se não tá, Warner, ó. Público. ó, Alcance absurdo, hein? <risos> mas então é isso, galera. Vamos fechar o podcast aqui. E antes de a gente fechar, a gente vai falar da. coisa que a gente deixou de falar da podcast, mas. Nós não vamos deixar essa vez. Rodrigo, qual é o nosso Facebook? facebook.com.br Guilherme, qual é o nosso Twitter? twitter.com.br Rodrigo, qual é o nosso Instagram? Saideira, arroba saideira nosso canal no YouTube não tem uma URL boa, então se inscrevam para que a gente tenha uma URL também criativa como as outras e seja Saideira Pub. A gente vai deixar a URL aqui embaixo na, na descrição do vídeo, então por favor entra lá, se inscreve, porque a gente só pode criar uma URL decente a partir do momento que você se inscrever. É, a gente precisa da sua inscrição. A sua inscrição é tão importante quanto o Zeca Pagodinho. Lembrando que a gente também tá no SoundCloud, tá? SoundCloud.com barra também. A gente tá lá. E para vocês, se quiserem mandar os seus comentários, os seus recadinhos, suas informações e as coisas que a gente falou merda, manda pro e-mail saiderapub.com que a gente lê. Valeu! Começando aqui a leitura de comentários de Saideira e, Rodrigo, como é que você pode enviar o seu comentário pra gente? Qualquer rede social nossa, o Saideira Pub, a rede social SaideiraPub, Pub, ou então você vê aí na nossa descrição, estão todas aí abaixo e é isso aí, manda um comentário aí que a gente responde aqui. Então, pro primeiro comentário eu vou ler um que a gente recebeu no YouTube da Isis Matos. Bizarro esse bagulho do garçom, faz sentido porque todos os garçons ganham dinheiro fixo e tal o problema de ser dado à mão é o cálculo que a gente teria que fazer de acordo com o total da conta sou de humanas e não quero contar obrigada, é, acho que todos nós aqui não é, foi o que a gente mais falou no último podcast que é. somos de humanas não eu não vou... eu sou de humanas, mas André, você mas explora... eu não quero contar não, também você estuda fruta você, não, você não, não vai tomar no cu mas é, <risos> <risos> mas é bom Como é? você estuda fruta e não estudo estuda números tempo, então. estudo mamíferos não fruta. Se não me engano, nos Estados Unidos é assim, é capaz do dono do bar ir atrás de você perguntando se tem algum problema caso você dê alguma gorjeta abaixo do esperado. O foda é que lá os garçons sobrevivem disso, foram ter um salário fixo, tendo que trabalhar para um funk encar para conseguir uma merreca. Vocês sabiam disso? Que eles têm. Eles não ganham salário fixo. Eu ia comentar isso, não tinha. Eu não sabia, não tinha nem ideia. Não, eu não tinha a menor ideia também que tinha uma gorjeta, tipo, padrão, assim, porque ela falou que o. o dono do restaurante pode. é capaz dele ir atrás de você e tal, se. Perguntando se tem algum problema, se você não deu o valor esperado, né? É, pelo... tem, tem algum problema, palhaço? Você não paga seus funcionários. <risos> pelo que eu entendi, não é que tem uma gorjeta padrão, é que tipo, você paga menos que 10%. Porque você, pelo que eu entendi, você paga direto, direto no garçom, é isso? Se... Mas lá também são 10%? Eu acho que lá não são 10%. Ah, não sei, eu sou brasileiro. Não, exatamente por causa disso O lugar mais longe que eu fui foi Piracicaba então, <risos> então fica a dica aí, né? Se alguém sair do país pros Estados Unidos, por favor informar a gente Nos comentários Parabéns pelo podcast, muito obrigado Eu não tenho certeza <risos> se, se da pessoa para pessoa o capa da idade dos cachorros Acho que tem alguma relação com o porte ou coisa assim É, depois eu descobri que tem relação com a, o porte, se o porte médio Conta de um jeito, porte grande conta de outro E porte pequeno conta de outro é, Obviamente, o Rodrigo falou merda Mas a gente aceitou, porque na é nosso amigo, meu amigo. Porque, Rodrigo. A gente sabia que ele tinha que estar falando merda Vocês já, já experimentaram cachaça Cachaça Vocês já experimentaram cachaça de jambu? O que é jambu? O que é jambu? Porra, você é pior, não sabe? Não, não sei. Olha, eu, eu juro que eu já ouvi falar, mas eu também não tenho ideia. Então, não, a gente não experimentou isso. Obrigado pelo seu comentário. Chega onde a gente conta, por favor. É, de preferência. Agradeço, agradeço você mandar um, um, um link. Obrigado pelo seu comentário e... Não sei. Então, eu vou ler o comentário do Os Batutas, que pelo que eu vi é um canal também. É um e... canal? Eles falam sobre o quê? Eu não acompanhei nenhum vídeo. É... Desculpa. É um vlog, eles falam sobre... Tipo... Qualquer coisa, basicamente. Eu vou dar. É tipo a gente, É ela. tipo a gente, <risos> é. E ele comentou, muito bom. Eu não ouvi ainda, mas já é meu podcast favorito. Dentro dos 150 que eu ouço. Ah, obrigado. isso é um elogio? É, então, eu, eu tô levando como elogio então obrigado. Ah, eu tô assim. levando como ironia, então não sei. Eu tô achando que ele tá se precipitando, mas ok. <risos> Mas valeu, cara. Valeu pelo, pelo, pelo... pelo top 150 aí. É, valeu pelo apoio aí. Então, meu, o meu comentário que eu vou ler aqui é do Gabriel Viana. Belo cotovelo, Rodrigo. Ha <risos> ha. <risos> então, é. Então, o nome disso é creme de abacate. <risos>